0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, Pedro Sanchez est-il l'anti-Macron Alors que le président français tente de remettre le peuple au cœur des débats avec le lancement de son Conseil national de la refondation Le Premier ministre espagnol l'assure, lui, à quelques mois des élections municipales. Sa coalition de gauche incarnera, je cite, « le gouvernement du peuple ». Un slogan soutenu par un solide programme social visant à atténuer l'impact de la crise, on va le voir. Euh, Paris et Madrid qui sont en plein bras de fer actuellement sur un projet de gazoduc qui traverserait les Pyrénées. ces récents propos d'Emmanuel Macron ont effectivement fait bondir les Espagnols, écoutez.
1: Plagier un de mes prédécesseurs, je ne comprends pas pourquoi on sauterait comme des, des cabris pyrénéens sur ce sujet pour expliquer que ça réglerait le problème gazier. C'est faux, c'est factuellement faux. Si on était à 100% de l'utilisation de nos gazoducs et s'il y avait aujourd'hui un besoin d'exporter le gaz vers la France, l'Allemagne ou autre, je vous dirais oui, ça n'est pas vrai.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Eric Revel, notre éditorialiste RT France. Bonsoir, Bonsoir Eric. Oui, oui. Merci beaucoup d'être avec nous. À côté de vous, Georges Kuzmanovic, président de, de République souveraine. Bonjour Georges, ravi de vous retrouver. Bonsoir. En tant qu'invité et euh, en face de vous, José Manuel Dorado, vous êtes journaliste espagnol correspondant à Paris. Bonsoir. Buenas tardes. Buenas tardes, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors on va parler euh, un peu plus dans le détail du lancement du CNR par le chef de l'État aujourd'hui dans la deuxième partie de Politmag. Mais avant cette polémique pour commencer entre l'Espagne et la France et cette référence au au cabri des Pyrénées qui n'est pas du tout passé du côté de Madrid… est-ce que vous nous, confirmez, vous nous confirmez Juan José Dorado
2: ?– Effectivement, euh, d'ailleurs c'est la vice-présidente chargée justement de l'environnement du gouvernement espagnol qui a réagi la première. C'est vrai que les déclarations telles qu'elles ont été faites lundi dernier par, par Emmanuel Macron pourrait-on croire sont, entre guillemets, brées. sauf qu'effectivement, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de régler le problème aujourd'hui, mmh. puisqu'effectivement, il faut construire des infrastructures, ça mettra du temps. Mais si on les construit, et c'est ce que dit le gouvernement espagnol, ce que dit aussi le gouvernement allemand, oui. si on les construit, on va pouvoir avoir donc des ressources pour les années et pour les, pour les années à venir. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir l'utiliser pleinement, mais dans quelques années, il va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes en matière énergétique.
0: – C'est surtout l'expression employée, on ne va pas sauter comme des cabris euh, des Pyrénées, Éric euh, Revelle, c'est un peu la, la marque de fabrique d'Emmanuel Macron son style un vous peu... voulez
3: dire les punchlines Oui. Oui, alors, euh, vous savez, c'était la, la formule du général de Gaulle. Euh, je ne vais pas sauter comme un cabri lorsqu'on parle de la robe. Bon, ça rappelle évidemment c'est, cette, cette formule. Alors, je ne dis pas que le président Macron devient un gaulliste tout à coup, mais... Ouais, il, y a sur, bien,
0: il aime bien le citer en tout cas. Sur
3: la question énergétique, évidemment, on a un spécialiste espagnol en face de, de nous, donc je ne vais pas en rajouter, mais je voudrais quand même signaler une chose, c'est qu'il y a évidemment le moyen et long terme pour résoudre cette crise énergétique. Mais il y a surtout une situation, là, en ce moment, à court terme, qui est extrêmement euh, préoccupante, j'en parlais tout à l'heure. Euh, on, est, on voit que la plupart des États en Europe sont en train de renflouer financièrement euh, leurs groupes énergétiques parce que euh, ces groupes sont à court de liquidités. Et euh, certains de nos confrères commencent à écrire des papiers en disant qu'il y a le spectre d'une sorte de Lehman Brothers énergétique qui peut se dessiner en Europe. Lehman Brothers, c'était cette banque qui avait fait faillite, entraînant une cascade de problèmes bancaires dans la suite, en 2008, au moment de la crise des subprimes. Donc si on en est là, si les grands groupes énergéticiens en Europe sont à court de liquidités, que les États sont obligés de mobiliser ce qui leur reste de trésorerie, nous, ça, ça tombe bien, on n'a plus de trésorerie du tout, hein. mais s'ils sont obligés de continuer à mobiliser leur trésorerie pour essayer de sauver leurs producteurs d'électricité, on est devant un problème majeur.
0: – Et dans le même temps, on parle de, de taxer justement ces, ces, ces géants de l'énergie. Georges Kuzmenovic, qu'en pensez-vous de, de cette situation énergétique Après on va parler plus en détail évidemment de ce qu'a fait Pedro Sanchez en Espagne.
4: – Déjà une remarque sur le cabri, euh, mmh. Emmanuel Macron se croit très malin et, et ce n'est pas la première fois qu'il va dans un pays étranger où rencontre des représentants ou des chefs d'État et qu'il se moque d'eux ouvertement, ce qui, ce qui ridiculise la France. Je me souviens par exemple… Euh, au Burkina Faso, euh, il avait traité le président euh, de chauffagiste euh, devant son mmh. peuple, ce qui a été une très mauvaise idée. Euh, maintenant, sur l'énergie, euh, la situation, euh, dont on le sait, est catastrophique. Alors Dans le cas de l'Espagne, euh, peut-être que Emmanuel Macron voulait faire une pique parce qu'il a reçu une fin de non-recevoir en Algérie. Et, mmh. les, euh, les Espagnols
0: l'... se positionnent aussi.
4: Oui, mais de l'Algérie par deux gazoducs, l'un va en Italie et l'Italie a besoin... Mmh comme l'Allemagne, euh, de gaz, puisque son industrie fonctionne de gaz et qu'eux n'ont pas de nucléaire, euh, et l'autre part vers l'Espagne, en passant euh, par euh, le Maroc, mais comme Pedro Sanchez a, euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais reconnu euh, les... Euh, euh, comment en gros reconnu que le Sahara occidental appartenait au Maroc, a, c'est un casus belli pour l'Algérie, ils ont fait Sérieux. des mois et des mois qu'ils ont coupé le, le gazoduc qui n'est pas oui. prêt de, de rouvrir, quelles que soient les lamentations d'Emmanuel Macron oui. euh, à Alger. Mais sur ce que, ce que vous dites, c'est tout à, fait, tout à fait juste, on est dans une situation qui est catastrophique, et d'autant plus catastrophique en France, car, souvenez-vous, on a, euh, récemment le gouvernement avait réussi à, à réduire de 4% l'augmentation euh, des, des factures, mais à quel prix Au prix de... Oui du fait que EDF transmette, euh, fournisse de l'électricité à des distributeurs qui n'en produisent aucune sous le coût de fa- fabrication pour qu'ils le revendent beaucoup plus cher aux Français. Ça s'appelle euh, de l'économie euh, euh, non libre et faussée. cest à l'inverse total du, du délire néolibéral qui a, qui, qui a conduit à la quasi-disparition d'EDF. Donc ceci, c'est 4%, ça a déjà coûté plus de 10 milliards. Donc, ça, c'est la, la, sur, un, sur un EDF qui était déjà très endetté. Et cette, cette continuation de cette logique-là, je ne vois pas très bien comment ils vont, mmh. sauver, euh, ils vont sauver EDF <coughs> chez nous en restant dans la logique imposée par Bruxelles.
0: Éric Revel, et on va revenir à, au, au cas espagnol.
3: Oui, alors, je voudrais juste rajouter un point. Alors, pas pour. Euh d'écrire ce soir un tableau ultra-noir, mais enfin, plus on est lucide, plus peut-être on pourra éviter les obstacles, les écueils. Je rajoute à cette situation énergétique extrêmement préoccupante, préoccupante pour les peuples européens, mais aussi pour l'industrie, parce que vous avez des entreprises en France qui sont en train de fermer parce qu'elles ne peuvent plus assumer leur facture d'électricité. Bon. Et je rajoute à cette décision tout à l'heure de la Banque centrale européenne d'augmenter les taux d'intérêt de 0,75%, Alors pourquoi c'est très important Parce que non seulement Christine Lagarde, la présidente de la BCE, augmente ses taux d'intérêt pour combattre euh, l'inflation, mais euh, elle dit euh, dans ses propos que euh, l'Europe peut basculer dans une récession en 2023. Or par définition quand vous combattez l'inflation en augmentant vos taux d'intérêt aussi fortement, eh, appelle... bien, eh bien, vous cassez un peu plus ce qui restait de croissance. Oui. Donc, on est sans doute rentré dans ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire à la fois une croissance molle et une inflation qui est de moins en moins contrôlable. Donc, franchement, euh, 2023, il va falloir accrocher sa ceinture.
0: Ouais, on va voir ça plus en détail, on va reparler de l'Espagne à Bien présent, hein, puisqu'on on a vu donc le, le style d'Emmanuel Macron euh, qui tranche hein, néanmoins avec le, le style de, de Pedro Sanchez. Euh, une phrase intéressante, il est en campagne en ce moment, Pedro Sanchez, pour les municipales de mai prochain, et il a tenu un, un discours où il a placé le peuple espagnol au centre des priorités, Gouverner signifie choisir, on va le voir à l'écran, euh, et, et ce gouvernement a choisi le peuple en premier. Voilà. Est-ce que c'est la clé de sa popularité, euh, euh, justement, sa, sa politique sociale, surtout dans le contexte actuel
2: Alors, politique sociale, oui, forcément, euh, il remplace un gouvernement de conservateur, un gouvernement de droite. D'ailleurs, c'est une motion de censure qui a, qui a jeté du gouvernement les conservateurs, les conservateurs espagnols, et il est arrivé... euh, au gouvernement, en minorité, minorité. il a fallu quand même une coalition. Il est toujours en minorité et en coalition. Et donc, il est arrivé dès l'équivalent en France, la France insoumise, hein, donc euh, des Podemos, qui est en gouvernement avec avec lui. Et donc, c'est cette aile gauche qui fait effectivement euh, de, le levier de, 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 d'obliger en quelque sorte aussi à ne pas oublier les politiques sociales. C'est vrai aussi que ces politiques sociales sont, sont nécessaires, d'autant plus que l'Espagne a été fortement touchée, mmh. euh, justement, à cause de la, la crise énergétique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Espagne est le pays européen où il y a le plus d'inflation, plus de 10% d'inflation. Mmh. Donc, effectivement, la politique euh, sociale est quand même un levier assez important pour les gouvernements, parce qu'ils sont des gauches, parce qu'il n'y a pas des moches, mais aussi, comme vous l'avez signalé, parce qu'il y a les élections municipales au mois de mai, et juste derrière... Au mois de novembre, il y a les législatives espagnoles où Pedro Sánchez va remettre en jeu son gouvernement.
0: Et donc Pedro Sánchez qui gouverne, un, qui, qui est à la tête d'un, d'un gouvernement euh, de coalition et son parti est minoritaire. C'est, et on peut néanmoins mener une, une politique de, de progrès social, euh, Georges Kuzmanovic. Et surtout
4: quand elle est au service du peuple et qu'elle est adaptée à la, aux circonstances. Mmh. L'Espagne n'a aucune. enfin, ne produit pas d'énergie nucléaire. La France, oui. Mmh. Euh, nous étions une, leader, une nation leader, une nation cadre dans le monde. On a été supplanté entre autres par les Russes. Alors qu'on aurait pu être leader mondial. Bon, aujourd'hui, le, kilowatt, le mégawattheure euh, la France euh, le paye plus mmh. de 7, 7, non, la, la moyenne est à plus de 730 oui. euh, euh, euros. Euh, L'Espagne à 180. Pourquoi Parce que prenons son courage à demain et euh, ce, euh, gouvernant pour son peuple, euh, Pedro Sanchez est allé à Bruxelles et dire bah Écoutez, moi, nous on a un peuple espagnol qui est redevable à l'Europe, en tout cas pense que l'Europe, qu'il est redevable à l'Europe, qui se sent très européen. Euh, si vous mettez l'électricité, alors qu'il y a déjà une crise, euh, à le, enfin, le coût de l'énergie à des niveaux impayables par les Espagnols, on va avoir une, une, des manifestations de masse, des révoltes, bien sûr, bien sûr. révoltes, ce qui est évident, ce qu'on va avoir ici, parce que vous avez tout à fait raison. En Allemagne, on a déjà plus de 2000 entreprises qui sont soit en fermées, Grand soit en Grande-Bretagne, la France c'est en cours des entreprises comme Duralex. Je ne sais pas quel verre on a ici, si des verres verres Duralex, mais que Duralex ferme, <rire> c'est incroyable. Ah – bon, On voilà. ne fait pas de publicité. – fait... les... non, voilà. bon. non, mais Duralex, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est c'est... C'est, c'est... Pour, pour au moins 4 mois. Euh... Ah ben, là, Pedro Sanchez a réussi à obtenir un prix à 180 euros euh, le, le mégawatt-heure. – Et euh, pourquoi la c'est France incroyable. ne fait pas la même chose ?– Parce voilà. qu'on a un gouvernement qui ne s'intéresse pas au peuple de France et aux intérêts de la nation, et qui s'intéresse aux intérêts... Des grandes banques mondiales qui s'intéressent aux plus riches. Et d'ailleurs, Pedro Sanchez, et je finis là-dessus, a fait une taxe qui n'est pas l'ISF, mais qui est une taxe sur les, mmh. les méga riches, bah, qui permet et justement d'en. Sans aggraver les mesures. Et justement, voilà. sans,
0: sans aggraver le déficit, ce qui est quand et, même un. Et, et,
4: un effectivement, là, vous faites
2: référence à, cette, à ce découplage du prix du, de l'électricité et du gaz, euh, qui a été accordé à l'Espagne et au Portugal aussi, puisque mmh. les deux pays euh, souffrent d'un manque d'interconnexion avec euh, le reste oui. de, 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 de l'Europe. Des vient cette politique, Parce que c'est une île énergétique, donc un peu Effectivement, de puisque depuis reste... des années, mmh. l'Espagne réclame qu'il y ait au moins 10% d'interconnexion entre la France et l'Espagne et on est à peine à 6%. Donc on est loin de ce qu'il faudrait pour, pour l'Espagne et le, et, le, et le Portugal. Mais faut-il rappeler aussi qu'effectivement, cette mesure euh, espagnole euh, qui est appliquée aujourd'hui à l'Espagne commence à être étudiée à Bruxelles et on commence à se poser la question qu'effectivement faudrait-il l'étendre pour d'autres, sur d'autres pays, euh, pays européens. Et puis l'Espagne forcément a dû, puisqu'elle n'a pas l'énergie nucléaire, investir dans des énergies renouvelables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Espagne produit pratiquement 70% de son électricité, ce sont des énergies renouvelables. Donc effectivement, c'est un pourcentage assez élevé qui permet aux Espagnols de ne pas être dépendantes mmh, du, du gaz. Euh, mais cela dit, l'inflation reste quand même mmh. assez importante de l'autre côté des Pyrénées.
3: Alors, je trouve ça très intéressant, la, la, la confrontation des deux scénarios espagnols et, mmh. et, et français. Parce que en réalité, on voit que euh, quand il y a une volonté euh, politique de servir le peuple, un pays, euh, jusque et y compris dans le cadre européen, peut faire valoir euh, sa souveraineté. Mais quand il y a une vision euh, européiste et fédéraliste... Mmh. On
0: ne fait pas l'effort de euh, le faire. On
3: le fait pas l'effort. Et demain, il y a une réunion très importante, vous le savez, à, mmh. à Bruxelles, avec Madame von der Leyen, mmh. euh, sur la question du tarif euh, du, du, de, de l'électricité notamment, avec quand même cette Europe qui a mis en place un système absolument euh, délirant. Euh, oui, c'est non seulement une usine à gaz, mais ça nous coûte extrêmement cher aujourd'hui. Et c'est très symptomatique, au-delà du fait qu'il y a plus d'énergie renouvelable que nous, nous n'en avons, euh, puisque nous, nous avions normalement, oui. jusqu'à présent, en tout cas, un parc nucléaire digne de ce nom. Ce qui est très symbolique, c'est que ce soit... Une réunion à Bruxelles, avec le chef d'État français notamment, qui va décider du prix de l'électricité dans notre pays. Dans notre pays, nous qui qui étions leaders en nucléaire, depuis la décision du général de Gaulle, on voit bien que toutes toutes ces souverainetés-là, en réalité, ont été abandonnées, et sans sans, sans vilain jeu de mots, on en paye le prix fort. On en paye le prix fort pour le prix de l'électricité, pour notre industrie, on verra quelles répercussions oui. ça va donc avoir sur la croissance et sur le niveau euh, du, du chômage, mais on en paye le prix fort aussi sur le plan politique. Oui. Parce que euh, Emmanuel Macron, lorsqu'il prend la parole, il ne parle jamais de souveraineté nationale, il parle toujours de souveraineté européenne.
4: européenne. Absolument. Et c'est une
3: farce grotesque quand même, parce
4: qu'on est dans un contexte où il y a une crise climatique mondiale, euh, des problèmes de concentration d'hydrocarbures dans l'atmosphère, euh, tous les bobos roulent en trottinette électrique. Il faut investir dans les voitures électriques. Et que décide Bruxelles d'indexer le prix de l'électricité, soit celui du gaz, parce que qui domine l'Europe, bien évidemment l'Allemagne, qui a fait ce choix qu'on voit absurde, parce que c'est pieds point liés face à la Russie. Euh, de, de dépendre du gaz, mais de faire dépendre tous les autres du gaz, et surtout les Français, mmh. parce qu'ils ne supportaient mais pas. Si vous Ils ne supportaient pas je... l'indépendance que oui, nous mais avions. Mais je rajouterais
3: une chose, c'est que, évidemment, mmh. on a été euh, d'une certaine... les victimes collatérales, mais euh, consentantes, mmh. politiquement, parce que depuis Nicolas Sarkozy, mmh. euh, en passant par François Hollande et par Emmanuel Macron, on a désinvesti euh, le, 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 le nucléaire. Mmh. On l'a on quand même... Euh, largement euh, laisser tomber. Donc tout ça est parti, en fait, à l'origine des grunons allemands qui expliquaient à la Terre entière, et notamment aux Français, qui avaient avait un avantage comparatif important en matière économique avec notre parc nucléaire, que c'était quelque chose qu'il fallait abandonner. On s'est laissé gagner par cette idéologie jusqu'à abandonner les investissements euh, en partie aussi un peu quand même dans la sécurité, puisqu'aujourd'hui on nous explique qu'on a des réacteurs qui sont corrodés. Mais ça va même plus loin Ironie de l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Allemagne, qui doit produire aujourd'hui 30 ou 40% de son électricité avec du charbon, a mis en réserve deux centrales nucléaires en Allemagne, oui. qu'elle pourrait redémarrer mmh. au cas où. Donc nous, en elle fait. Elle ne
0: les a pas mises à l'arrêt totalement, donc elle pourrait les redémarrer absolument. plus facilement mais, qu'en mais, France. Absolument. Non, mais, non mais, mais les
3: Allemands, avec les, les mmh. Grunnen, il mmh. y, y, y a 20 ans nous ont expliqué que l'énergie nucléaire, c'était euh, quelque chose qu'il fallait abandonner au plus vite, alors qu'il y a zéro, évidemment, émission de CO2 avec le nucléaire, il y a un problème d'enfouissement de déchets, tout ça est vrai, mmh. mais en termes de pollution et de CO2, il n'y en a pas. Mmh. Les Allemands, eux, ils mettent deux, réser- deux euh, usines nucléaires en réserve au cas où ils en auraient besoin. Je trouve que c'est. Un pied de nez de l'histoire. L'ironie de
0: l'histoire, effectivement. D'ailleurs, tout le monde, euh, aujourd'hui, ne parle que euh, de, de ce nucléaire qui serait euh, la solution. En tout cas, euh, l'Espagne a mis d'autres mesures en, en place. Euh, elle a réduit la, la TVA de 21 à 5%. La gratuité des transports également, euh, des transports moyenne distance pour, euh, pour, euh, pour les Espagnols, les, Madri- les Madrilènes notamment. Et, et ce n'est pas idiot comme idée, regardez, écoutez euh, ce, qu'on, ce qu'en disent les, les Madrilènes, justement.
4: Il permet aux personnes qui n'ont pas de voiture ou qui n'ont pas d'autres moyens de se rendre au travail ou à l'école de le faire de manière plus économique, également en raison de l'augmentation des prix. Il commence à être gratuit et la réduction contribue à l'amélioration de la qualité de vie.
0: Compte tenu de la situation économique actuelle, je considère que c'est plus qu'un bien qu'ils nous fournissent. C'est une nécessité que nous devrions pouvoir avoir. C'est vrai que c'est une aide importante dans la situation actuelle. – Dorado, l'Allemagne l'a fait également, ce n'est pas, c'est pas idiot parce que d'une part on économise de l'essence et, et d'autre part ça fait évidemment, ça, ça aide le pouvoir d'achat.
2: – C'est une des blessures phares du plan qui a été présenté par, par le président espagnol le, le 1er septembre, justement. Donc, gratuité dans les transports euh, entre la capitale et les les moyennes, moyennes, moyennes distances, qui est quand même assez, assez important pour l'économie des, des familles. Mais sur cet aspect-là, l'Espagne a quand même un train d'avance, si vous permettez cette expression, parce que beaucoup de villes espagnoles, et depuis un certain nombre d'années, appliquaient déjà par exemple la gratuité des transports pour les mois des 16 ans. Ce qui euh, a conduit aussi au président à prendre une mesure au niveau de tout le pays, mais qui était déjà appliquée dans certaines villes espagnoles. Et vous avez parlé de la TVA, et c'est vrai que l'Espagne a réagi très rapidement en redescendant dans la TVA de 21% à 5% sur pour, l'électricité. – Pour tout le monde donc ?– Pour tout le monde aussi. Mm. Et parce que euh, l'Espagne, malheureusement, enfin, ou heureusement, allez-vous savoir, a un problème de, 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 de canicule souvent mm. dans le pays et donc il fallait, avec l'utilisation mm. de la clim, parce que les, les, beaucoup des régions espagnoles en, en ont besoin, euh, il fallait redescendre donc, la, la facture d'électricité qui était en train d'étrangler, mais vraiment étrangler, l'économie des foyers mm. espagnols. Et là, vous... ils
3: ont réagi très rapidement. – une question justement quand on baisse la TVA de, de 21 à 5%, l'État espagnol se prive de recettes considérables. Euh, comment l'État espagnol va financer tout ça euh, Est-ce que vous respectez vous non plus les critères de Maastricht Quel est le niveau de la dette en Espagne Parce qu'on se dit mais comment est-ce que l'Espagne va financer tout ça Nous on est incapable de le faire. On ah. a 2 900 milliards d'euros de dette. Ouais, on est, est à 120% du PIB. Et on fait de
2: la dette. Au niveau de la dette, on n'est pas du tout dans les clous, comme tous les pays européens, oui. on n'est pas du tout dans les clous euh, de, de 3% euh, annuel. Et donc la dette espagnole aujourd'hui est autour des 117% comme nous. du PIB. Mmh. Donc euh, voilà, légèrement un peu plus, je crois, 114, 115 en France, mmh. on est 2 ou 3 points mmh. supérieurs à la dette française. Donc, Mais après, français. l'Espagne, il y a quelque chose qui a fait depuis longtemps et que je vois parfois avec un peu des surprises euh, en France, c'est que le le gouvernement de Pedro Sánchez n'est pas à son premier coup d'essai, a déjà euh, mis un impôt sur les super-bénéfices euh, des, 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 des grandes entreprises énergétiques. énergétiques il l'avait déjà fait par le passé mm. et il recommence à le faire. Bon, c'est vrai que l'État se prive d'une rentrée d'argent avec la réduction de la TVA, mais je crois que vous le disiez tout à l'heure, c'est ça ou avoir une révolution dans la rue, puisque (rire) le le niveau d'inflation à 10%, c'est insoutenable pour beaucoup d'Espagnols, avec un chômage qui est largement supérieur à celui de la France, parce que nous, on est autour de 14% de chômage. Donc effectivement, vous voyez... Il faut prendre des décisions. C'est ce qu'il disait Pedro Sánchez. Gouverner, Mais c'est il faut décider. Il
0: faut, faut pouvoir les, les financer aussi. Effectivement. Il faut
2: pouvoir les financer. Aujourd'hui, on se finance comme mmh. tous les pays à cause de, de, de la dette. C'est vrai qu'on a été peut-être moins touché mmh. par la crise énergétique parce qu'on était moins dépendant du du ouais, gaz. Du gaz. Ce, cela dit. L'Espagne reste un, 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 un Alors, pays juste, qui est touché par la crise.
3: Une question et une remarque. Euh, la question, c'est quand vous ba- décidez de baisser votre taux de TVA en Espagne, membre de l'Union européenne et de l'Union économique et monétaire, vous devez avoir l'aval de Bruxelles, euh, normalement. Euh, il n'y a pas eu
5: d'aval particulier.
3: Il n'y a pas eu d'aval particulier. Puisque, bon, eu d'aval particulier. Bon, très bien, donc vous êtes souverain. Fait. Et on n'est on pas,
2: et on est pas euh, au premier coup d'essai pour le. Parce qu'il y a. Il y a... Cinq mois, le gouvernement avait décidé de descendre la TVA à nouveau sur l'électricité juste avant l'été et pendant deux mois. Là, ils ont prolonger ça jusqu'à la fin de l'année, donc c'est une décision qui a été... – Et remarque,
3: et là encore, défonce et illustration de ce que je disais sur la souveraineté nationale et la souveraineté européenne, qu'on soit pour ou contre la taxation des super-profits des entreprises, vous, vous l'avez décidé en Espagne, le gouvernement l'a décidé, nous, euh, Emmanuel Macron a expliqué que ce serait, si c'est mis en place, une contribution <coughs> européenne, <coughs> vous voyez, c'est de sûr. nouveau, et de nouveau, ce n'est pas la France qui demain. décide, on va en discuter avec nos partenaires européens, c'est...
0: Donc, en fait, la différence, c'est qu'Emmanuel Macron n'assume jamais de, de dire la France, il dit toujours l'Europe. En fait. ah, mais
3: bah, mais bon, jamais... les choses sont claires. Non, mais les choses sont claires. Les choses sont claires. Mais nous, on est très européens. Non, mais d'accord, mais nous, on est ultra-fédéralistes, et nous, on, 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 le président de la République ne prononce plus jamais souveraineté nationale. On a l'impression que la, la nation française est déjà d'ores et déjà euh, diluée. Enfin, c'est, c'est, c'est mon sentiment.
4: En parlant du train, Bruxelles a fait le pacte ferroviaire. qui consiste à s'aborder toutes les entreprises nationales de chemin de fer, dont SNCF, de tout privatiser, de ce qui s'est fait en Grande-Bretagne, au point où Boris Johnson, Johnson, ultra-libéral, a dû nationaliser parce que c'était devenu un chaos total avec des accidents graves. Euh, Bon. Euh, et euh, monsieur, avec euh, ses différentes lois, Emmanuel Macron, a euh, permis qu'il y ait encore plus de camions sur les routes, et de faire de la France, je ne sais pas si vous roulez en Europe, mais moi j'ai pas mal roulé en Europe, la France est devenue un énorme hub où passent tous les camions, euh, qui, ça fait des bouchons absolument colossales, euh, au point où ils se sont rendus compte que peut-être, faudrait peut-être ouvrir la, la voie de chemin de fer euh, qui va de l'Espagne euh, jusqu'à… – Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'Aragon c'est 15 euh, franc, qu'on on voilà. l'appelle. – Et jusqu'à… Ah, jusqu'à Rangis, mm-hmm. et ça a supprimé 20 000 camions, je peux souviens de camions, 650 km en continu euh, de camions. Et euh, alors il y a l'exemple espagnol, mais il y a l'exemple suisse, hein, qui euh, n'est pas en crise, On subventionne euh, le chemin de fer, il y en a partout, euh, euh, et ils n'ont pas spécialement un terrain plat hein, en Suisse, donc euh, c'est encore plus compliqué. Euh, et c'est de l'autre projet, nous, qu'on, qu'on, qu'on défendait qu'on défend toujours. En République souveraine, qui est de relancer le rail français, de rouvrir les gares, de créer de l'emploi local euh, et de transférer le fret sur le, sur le ferroviaire, qui était totalement, quasiment totalement supprimé, euh, et de faire rouler tout ça grâce à l'électricité produite par nos centrales nucléaires, qu'il faut évidemment relancer, et relancer toute une filière, parce que non seulement ils n'ont pas euh, travaillé à ce qu'elles soient en bon état et qu'elles doivent fermer, mais la filière est cassée. C'est-à-dire qu'on n'a même plus assez de compétences, assez d'ingénieurs, assez de techniciens. – C'est toujours
0: le quand ferme un, un secteur ouais,
3: ouais. de pointe. – Non mais la, la charge du président sortant d'EDF, de Jean-Bernard Lévy, a été impitoyable ah ouais, devant on le MEDEF. En a parlé ici. Il a expliqué, sans le nommer, même si Macron a réagi très violemment <rire> dans cette conférence de presse, qu'au début, on lui a expliqué qu'il fallait fermer les centrales, donc lui, il a embauché des gens pour les fermer, puis un jour, on lui a dit, quelques années plus tard, maintenant on va réouvrir. Ré- Et soigneur. Jean-Bernard Lévy dit, mais attendez, si vous prenez le cas d'un soudeur euh, qui, 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 qui travaille sur ces euh, sur le nucléaire mmh. ces 3, 4, 5 ans de formation donc en réalité mmh. en on réalité, parle pas mais, d'un ingénieur on oui, parle pas d'un ingénieur mais c'est en réalité non, en plus réalité plus oui plus on n'a pas. pas les ressources humaines pour pour être en capacité de relancer aujourd'hui notre parc nucléaire
4: Alors, on José... peut toujours le faire encore une
3: fois quand, de,
4: quand de Gaulle et, et Gimolé en fait avant lui ont lancé euh, ça il y avait personne il y avait aucune compétence mmh. quand on veut on peut ça. Oui, quand c'est on sûr. quand on s'occupe de son pays quand on projette à long terme quand on fait la planification comme a fait de Gaulle quand C'est-à-dire on a une vision, on prend un d'orado, une réaction imagine... à, à,
0: à cette, cette polémique en France <coughs> où on, on rend responsable Emmanuel Macron et le gouvernement pré, euh, précédent de, sous François Hollande d'avoir s'aborder la filière nucléaire, qu'en disent les Espagnols
2: Alors nous, on n'est peut-être pas bien placé puisque nous, depuis très longtemps, depuis les années 80, on a commencé à fermer les 5 ou 6 centrales nucléaires que nous avions. Nous mmh. les avons pratiquement toutes, son, euh, toutes fermées et on a décidé d'être s'est désengagé, puisque nous n'avions pas les compétences pour aller si loin que la France, mmh. ni les compétences techniques, ni à ce moment-là les compétences économiques pour aller si, si loin. Donc l'Espagne a pris à notre chemin. Donc ça nous surprend, ça peut nous surprendre quand on nous annonce que 50% du parc nucléaire français est en maintenance, parce qu'effectivement, on se pose la question de euh, quelle a été cette planification française qui fait qu'au moment où on a le plus besoin, la France ne dispose pas de son parc nucléaire complet. Donc nous, ça nous, ça nous surprend et ça nous laisse un peu pantois devant cette situation un peu arrassemblable à ces moments-là précis de l'histoire.
0: Merci, ce sera sure. le... Non, on n'a plus le temps. Peut-être dans la deuxième partie, vous me direz ce que vous vouliez dire, Georges. C'est la fin de cette première partie de Politmag. Merci, en tout cas, Juan José Dorado, d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous, on va parler de l'inauguration du CNR aujourd'hui par Emmanuel Macron. C'est dans quelques minutes. Merci. Bienvenue dans la deuxième partie de, de Politmag. On va parler maintenant du fameux CNR, le Conseil national de la refondation, avec euh, Eric Revel, toujours, avec euh, Georges Kuzmanovic et Alexis Poulain, notre éditorialiste euh, qui nous a rejoint pour ce débat. Bonjour Alexis! Emmanuel Macron qui a donc lancé le le CNR ce matin depuis le centre national du rugby à Marcoussi. C'était une de ses promesses de campagne des législatives. Une nouvelle méthode selon le chef de l'État qui doit incarner le changement et la renaissance démocratique. Une initiative déjà très contestée puisque 12 des 52 invités ont décliné l'invitation. C'est le président qui l'a confirmé. 52
1: Personnes, représentant forces politiques, syndicales, ont été invités, 40 sont là. Ben, les 12 qui ne sont pas là ont tort. Parce que quand on a un mandat, on a un mandat pour représenter, parler, même venir dire qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas là, il ne faut pas après expliquer qu'on n'a pas été consulté ou que c'est trop vertical ou trop ceci ou trop cela. Il formule de bon sens qui dit que les absents ont toujours tort. Ça vaut pour aujourd'hui aussi. Et donc, mais les forces politiques sont représentées quand elles l'ont choisi, ce qui est le cas de la force politique qui le préside, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et, les, et d'ailleurs, c'est pas toujours, c'est comme ça qu'on leur a écrit, les, les dirigeants de ces forces politiques. La force politique qui est représentée aujourd'hui par une mère. Donc, euh, par contre, celles et ceux qui ont décidé de ne pas être là, c'est leur choix, je le respecte, la porte sera toujours ouverte.
0: Les absents ont toujours tort, mais la porte reste ouverte, a dit le président. Euh, Alexis Poulain, une réaction sur ces grandes figures de l'opposition qui ont boycotté. Ont-elles eu raison de le faire
5: Oui, tout à fait. Enfin, je ne vois pas à quoi va servir ce CNR à part occuper François Bayrou et quelques oisifs et puis garantir à Emmanuel Macron une sorte de, de cours inutile. Euh, il y a le, le Conseil économique, social et environnemental qui existait pour discuter de choses euh, on voit bien que si y a un refus de la part des oppositions c'est parce qu'elles ont autre chose à faire que de participer à un machin qui va servir à rien parce que derrière c'est toujours la même rhétorique avec Emmanuel Macron c'est l'enfumage, c'est le blabla c'est le palabre, la parole la parole privatisée, la parole captée euh, parce que derrière il y a la promesse hein, de faire une consultation en ligne pour les Français, mais rappelez-vous, euh, les cahiers de doléances, eh bien, ils sont euh, enterrés au sous-sol de la Bibliothèque nationale de France, donc c'est encore une fois euh, de ce même type, cette initiative du CNR. Donc je comprends tout à fait les oppositions qui ont du travail sur la planche et qui ont autre chose à faire que de participer à un blabla pour faire plaisir au Président de la République.
0: – Quel est votre sentiment, Georges Kuzmanovic, sur cette nouvelle enceinte, en tout cas de consultation créée par Emmanuel Macron
4: Bon, – D'abord, je suis d'accord avec ce que vient de dire euh, Alexis Poulain, en particulier euh, sur le fait que, qu'existait euh, le Conseil économique et social, euh, le Conseil économique, mmh. social et écologique, et... Euh, sur lequel euh, une autre institution sur laquelle Emmanuel Macron euh, s'assoit pour créer son machin de débat, de discussion, où il va pouvoir Vous perrorer. êtes d'accord
0: avec le terme machin, donc, hein, c'était, euh, oui, c'est ce que euh, dit sont, la majorité aussi. –
4: Mais c'est son, c'est, son, c'est son machin, euh, et qui en plus est une insulte à notre histoire. Parce qu'il a, il a appelé ça en, oui, en sur voilà. les pieds sur le, sur le Conseil national de la résistance, incroyable qu'il puisse, qu'il puisse euh, et moi j'utilise le terme, s'essuyer les pieds sur notre mémoire collective. Le Conseil national de la résistance a mis les bases et les fondements de la République telle que nous la connaissons, en particulier tout, tout l'aspect social et solidaire, et solidaire. Sa politique qu'il mène
0: pourquoi avoir choisi de Pourquoi la comparaison, selon vous Parce qu'il y, a, il y avait aussi des partis politiques, c'est de, des c'est, associations c'est un, c'est un,
4: Je pense que quelque part au fond de lui, Emmanuel Macron est un marquis de Versailles. Mm. Et jusqu'au bout, il va, il va, il va se moquer. C'est du, c'est du pur mépris. Car sa politique vise à la destruction de ce qui a été construit à ce moment-là, avec l'alliance de ceux qui ont été dans la résistance, entre les communistes, les gaullistes, et en particulier les c'est, vraiment les communistes C'est, on, c'est on pas fait parce qu'il est en travail. guerre
0: qu'il fait ce rapprochement. Mais pas du pensez, tout. tout. C'est
4: ridicule. Euh, oui. Le CNR c'était contre l'Allemagne qui occupait la France et vu ce qu'on a dit sur entre autres sur l'énergie et combien l'Allemagne impose sa politique dans le cadre de la souveraineté européenne à la France. C'est très mal indiqué. Mais et puis de toute façon l'idée lui était venu venue avant 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 le conflit. Non. Euh, ce qui est à dire c'est que encore une fois, le Conseil national de la résistance, c'est le programme des jours heureux. C'est la retraite par répartition, c'est la sécurité sociale, c'est euh, la construction euh, d'une France solidaire pour, pour faire écho euh, à Fraternité dans Liberté, Égalité, Fraternité. Lui, il incarne les néolibéraux qui détruisent cela. Et le, celui qui avait le mieux résumé, c'était un certain euh, Denis Kessler, ex-numéro 2 du euh, MEDEF, qui en octobre 2007 avait déclaré, euh, lui, ouvertement à Challenge, que... Euh, euh, son programme, celui qu'incarne Emmanuel Macron, c'est de reprendre ce, ce que le Conseil national de la Résistance leur avait pris. Donc rien que, par, euh, euh, rien que pour faire honneur à notre histoire, je, je trouve que c'est parfaitement légitime de ne pas participer à ce Conseil national de
0: la refondation. La refondation. <rire> vous ne voulez pas prononcer le mot. Éric hein. euh, Revel, vous êtes de, de la vie d'Alexis et de Mano oui, de alors, alors, Mich. Je je que... euh, juste. Euh, pour l'anecdote, il, il l'a inauguré au, euh, au Centre National bah du Rugby. Bah justement, ouais, je voulais ouais, commencer a des... par
3: ça. <rire> je voulais commencer par ça pour euh, avoir un, un discours un peu plus euh, léger. léger après les deux, interv- <rire> les deux doctes interventions. C'est qu'on euh, savait donc, euh, depuis le début, que le Conseil National de la fondation, ce n'était pas le Conseil National de la Résistance, mais on sait dorénavant que c'est le conseil national du rugby. Donc. Parce que, comme, comme vous l'avez vu, ça se tient sur une grande pelouse. Mmh. Hein, et l'endroit qui a été choisi, pardonnez-moi, c'est de la pure forme, mais je trouve ça incroyable. Si vous voulez donner de la solennité, euh, presque de la crédibilité à, 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 un, à un organe euh, supplémentaire qui devrait euh, rebâtir, réfléchir, etc., à mon sens, j'ai rien contre les sportifs, au contraire, j'aime le rugby. Mais vous ne faites pas ça, aussi. pardonnez-moi, je ne sais pas quelle euh, boîte de com' qui a eu cette idée lumineuse. Parce que
0: ça va être compliqué, ça va être de la
3: affrontement peut-être – <rire> Je j'en sais rien, est-ce que le, le chef de l'État s'attend à une mêlée euh, euh, enfin, Tout ça est un peu, oui, un peu, un peu grotesque et un, et un peu léger. Maintenant, sur le, sur, sur le fond, bah, j'ai rien à rajouter, si vous voulez, qu'est-ce qui va sortir de cela ?– On, on, vous, verra, parle on, de, on vous parle de référendum, euh, on vous parle possiblement de, de convention citoyenne, mais ça a déjà été tenu, Alexis a raison, ça a déjà été tenu par le passé, euh, au moment du mouvement des Gilets jaunes, tous ces cahiers de doléances, ils euh, servent à caler aujourd'hui les armoires des préfectures partout en France, ça n'a servi à rien, donc pourquoi recommencer euh, euh, ce, ce, ce cinéma ?– Surtout qu'il mais, y a Mais, c'est mais je vais vous dire, moi ce que je crains quand même, ce que je crains, mmh. c'est qu'à force d'enjamber euh, les organismes qui sont représentatifs, on parlait du Conseil économique, social, environnemental, mais aussi à force d'enjamber, par exemple, l'Assemblée nationale qui est, à mon avis, qui pouvait constituer pour Emmanuel Macron une sorte de soupape démocratique devant la crise sociale et la montée du peuple. Pourquoi Parce que les gilets jaunes se sont plaints à raison de ne pas être suffisamment représentés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous avez une force d'opposition qui est majoritaire, même si elle ne s'entend pas, entre la NUPES et le Rassemblement national. Bon, eh bien, il aurait pu s'en servir au contraire pour, pour que euh, cette Assemblée nationale, cette nouvelle, serve d'exutoire et puisse canaliser la colère du peuple qui peut monter à tout instant Eh bien, pas du tout. Il fait un autre choix, il crée un autre organisme en disant aux syndicats qui ne veulent pas y aller bah c'est pas grave, les absents ont toujours tort. Je passe par-dessus les, les, les corps constitués, je passe par-dessous l'Assemblée nationale. Jupiter est devenu euh, Vulcain, mais en fait, sa méthode de gouvernement ne change pas.
0: Un boycott également des, des syndicats. Pardon, Georges, je, je vais vous laisser la parole. Euh, la CGT et FO également, euh, qui ont organisé d'ailleurs un rassemblement de protestation à Rennes. Mais ils n'étaient pas tous absents, regardez les syndicats
4: réinventer des nouveaux modes de dialogue est une bonne chose. On voit d'ailleurs qu'il y a une fatigue démocratique,
5: pas seulement en France, hein, dans toutes les démocraties occidentales. Donc, euh, c'est comme dans la vérité, si je mens, je donne sa chance au produit.
4: Moi, ce que j'attends, c'est un éclaircissement sur la méthode. Je veux savoir si c'est une démarche loyale qui est engagée aujourd'hui ou si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, on en tirera les conclusions. Et je crois qu'on est dans un moment tellement compliqué euh, en termes d'inquiétude que c'est le moment d'aller, euh, d'aller porter des, 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 nos propositions sur le pouvoir d'achat, euh, sur les inquiétudes en termes de, d'accès à l'énergie de nombre de travailleurs aujourd'hui, euh, sur la question de la pauvreté, sur euh, la transition écologique, l'évolution du travail, etc.
0: Voilà, on entend Laurent Berger, Alexis Poulain qui dit néanmoins il y a quand même des sujets graves à discuter. Est-ce que toute, toute possibilité de discussion finalement n'est pas bonne à prendre
5: Vous savez, il euh, y a déjà des enceintes où la discussion est permise et possible et encouragée. Euh, pourquoi créer un nouveau machin dont François Bayrou va être le secrétaire général ce qui montre déjà un peu l'utilité du truc puisqu'il faut rappeler que François Bayrou est, est euh, haut commissaire au plan euh, il a pondu 16 rapports en deux ans pour euh, eh bien, où nous en sommes c'est à dire que nous allons sans doute manquer d'électricité cet hiver, euh, c'est formidable donc euh, je ne comprends pas que les, des syndicats comme la CFDT tombent dans le panneau et, pa- et perdent du temps, parce que c'est du temps perdu en réalité euh, d'aller parler dans un cénacle qui est tout à la gloire euh, de la Geste d'Emmanuel Macron, euh, cette mise en scène hein, sur la pelouse, c'est totalement ridicule. Euh, combien de, de moyens mis en place avec ces micros, ces écrans, ces gens déplacés à Marcoussi, alors que c'est la fin de l'abondance, nous dit-on. Euh, bien Pour ces gens-là, non, c'est l'abondance, et c'est l'abondance de temps, parce que clairement, on voit que ces gens-là ont du temps pour parler. Euh, or, euh, aujourd'hui, la BCE a augmenté les taux, euh, on parle d'une inflation à 8% sur la zone euro, euh, sans compter que euh, le, le, le conflit en Ukraine ne fait que s'intensifier euh, avec euh, euh, M. M. Blinken qui est à Kiev aujourd'hui. Enfin, il y a d'autres sujets. Et on a un président de la République qui passe la journée sur cette pelouse pour se faire plaisir avec ses amis, hein, puisqu'il s'agit uniquement de gens qui sont plutôt d'accord avec lui, pour, euh, nous disait un proche du, du pouvoir, créer un espace de discussion pour se mettre d'accord sur un diagnostic partagé, c'est-à-dire bah, être tous d'accord sur le fait qu'on est tous d'accord avec Emmanuel Macron parce qu'il est vraiment génial. C'est proprement nul. Donc, euh, que les syndicats comme la CFDT veuillent encore y croire, c'est tout à leur honneur, mais c'est peut-être une erreur euh, pour le MEDEF également. Ils ont fait une université d'été. Je pense que là, ils ont eu le temps de tout dire, de tout voir, de rencontrer euh, tous les gens qu'ils souhaitaient. Aller là, c'est simplement faire allégeance euh, à une pratique de cours qui n'a plus sa place dans une République si la République était une République et non pas une monarchie déguisée.
3: Eric. Oui, juste euh, sur les deux syndicalistes euh, que, que vous nous avez montrés et qui assistent à ce scénaire, donc le patron du, du MEDEF, Ruth Bézieux, et, et euh, Laurent Berger, de la CFDT. Je vais commencer par Laurent Berger. Bon, j'espère qu'il est conscient du fait, quand même, qu'il représente une sorte de caution pour Emmanuel Macron, parce que c'est sans doute le seul leader d'un syndicat de salariés et d'ouvriers qui est présent à ce CNR. Alors c'est vrai que la CFDT est un syndicat réformiste, c'est vrai que sur la réforme des retraites, qui a plus ou moins échoué jusqu'à présent, il a souvent été en appui, même si parfois il a avalé son chapeau. Bon, Donc il est là, lui. Bon, très bien. Euh, quant euh, au patron du Medef, il faut savoir qu'il y a une y grosse voit, réforme, il, il y a une grande réforme qui vient d'être lancée. C'est absolument hallucinant aussi, mm. si vous voulez, qui est la réforme de l'assurance chômage en pleine crise sociale, en pleine crise sociale. Donc, euh, euh, le Medef évidemment appuie euh, cette, euh, cette réforme de l'assurance euh, chômage, avec le risque, avec le risque c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que l'expérience ne sert jamais. Euh, le risque, il est le suivant c'est que vous allez modifier le niveau des indemnités chômage parce que là, on a un problème de décalage entre l'offre et la demande, vous allez allez amoindrir les indemnités chômage au risque, en 2023, la BCE l'a dit, d'être en récession. C'est exactement ce qui s'était passé en 1992 avec Martine Aubry. Elle avait euh, opté pour euh, un un dégrèvement des indemnités. En 1992, chômage, et en 1993, on était en récession. Donc, cette espèce de réforme contracyclique, euh, so, voilà. Alors, le MEDEF est là parce qu'il appuie cette réforme.
0: – Bien sûr, parce, que, parce qu'il mise sur le plein emploi, euh, Emmanuel Macron également, ça fait partie des thèmes d'ailleurs, hein, euh, du CNR, euh, le plein emploi, l'école, la santé, le bien vieillir et la transition écologique, Georges.
4: – C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, il annonce que ça, les, on va avoir euh, les pluies de grenouilles et euh, les rivières qui vont se transformer en sang et que c'est la fin euh, de l'abondance et, euh, et plus de quelques jours après, il parle de plein emploi. Bon, euh, ce gouvernement… Euh, euh, après la déclaration euh, de M. Bruno Le Maire, comme quoi euh, la Russie allait être mise à genoux euh, avec euh, l'offensive éclair mais économique qu'il allait mener, et de, fonctionne dans un métavers. Enfin, ils sont dans, pour moi dans un métavers mmh. où il y a une autre réalité parallèle. Euh, mais plaçons-nous euh, du point de vue d'Emmanuel Macron. Dans son premier quinquennat, qui a été quand même catastrophique, où il y a eu les Gilets jaunes… Il a fait cette, cette méthode, il l'a utilisé de nombreuses fois, il a commencé en faisant ça, il a fait les, le c'était les états généraux de, l'ali, de l'alimentaire. Ah oui. C'est, après, il y a eu, bon, évidemment, Alexis en a parlé, vous en avez parlé, euh, les Gilets jaunes, le Grand Débat, le, le Ségur de la santé, le Beauvau de la sécurité. À chaque fois, il a créé euh, euh, cet organisme de 150 citoyens, donc, il n'a pas convention respecté les. Pour le climat. La convention citoyenne pour le climat, c'est mm-hmm. la même chose. Donc il a rien respecté euh, les, les propositions. Donc il n'a pas respecté les propositions. Mais il est réélu. Donc il se dit bah ça marche. Euh, je fais, on met une scène. C'est si, si. euh, on... je, je vais, je vais faire le, 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 le spectacle. Euh, les gens vont m'écouter. Oui, ils vont râler, mais bon à la fin ça marche. Donc. Euh...
0: Alors, on parlait de la la grande consultation populaire, Alexis, qui va être lancée dès lundi. 50% des Français, selon un sondage, n'ont pas du tout entendu parler du Conseil national de la refondation. Et pour les autres, seulement 17% déclarent voir précisément de quoi il s'agit. Votre réaction
5: c'est bien la preuve que c'est un machin et les Français ne sont pas dupes, enfin ils, ils, d'un, d'un ils ne savent pas ce que c'est, enfin ça vient d'être créé une consultation en ligne enfin c'est très simple, hein. les cahiers d'oléances ils devaient être en open data, c'est-à-dire qu'on devait avoir accès à toutes les données hein, qui avaient été euh, produites par les Français à l'époque, c'était euh, la promesse hein, de ce, ce, ce grand débat qui a été un, un, une captation de la parole par Emmanuel Macron en pleine campagne pour les Européennes euh, donc il ne faut pas rêver, je pense que les Français qui vont participer à cette nouvelle consultation qui ne sert à rien vont voir leurs données dans un centre de données qui va peut-être être éteint parce qu'on aura des restrictions d'énergie et qu'on ne pourra pas avoir tous les data centers qui vont être allumés et donc on va simplement éteindre. Il faut voir que ce qui est sorti de cette grande consultation du grand débat des Gilets jaunes, c'était le RIC, le référendum d'initiative citoyenne et peut-être ce RIC constituant même. Le RIC, il est mais, oublié et là on a Emmanuel Macron qui nous fait le même coup qu'avec la Convention citoyenne pour le climat, en disant que peut-être, à l'issue de cette consultation, il y aura
4: des référendums. Mais vous qui y... y croit encore voilà.
0: vous, y croyez... vous n'y croyez pas, vous y croyez, Jean non.
4: non, mais on ne peut pas y croire. On est, on est, je pense, à un fin de cycle, la fin du cycle néolibéral et de la mondialisation et du libre-échange. On rentre dans un, dans un moment de... qui va être très, très difficile, en particulier pour les, pour les gens les plus modestes, dans le monde entier et aussi en Europe. On, va faire, on fait face à une crise climatique qui ne fait que s'aggraver, on le voit tout le temps, on, on est face à une crise euh, énergétique qui va entraîner une crise économique et donc sociale colossale, tout ça est une, est une, est une farce.
0: – Je voudrais qu'on, qu'on interrompe ce débat puisqu'on a appris ce soir qu'Élisabeth II est décédée, c'est confirmé, euh, la, reine, la reine d'Angleterre est morte. Alexis Poulin, est-ce que vous voulez réagir
5: alors, j'ai travaillé pour la reine d'Angleterre dans une autre vie. J'étais porte-parole à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. J'ai rencontré une fois... Euh, écoutez, c'est un pan de l'histoire hein, qui, qui s'éteint avec elle. C'était la reine du XXe siècle. Euh, elle avait connu à peu près tous les dirigeants européens et mondiaux. Euh, c'est un monument et, qui s'éteint. Et pour la, pour la Grande-Bretagne, une, une énorme page qui se tourne euh, à voir comment, comment la suite de la royauté, euh, qui a vécu des mois difficiles... Hein, ces, ces, derniers, ces derniers mois, euh, va survivre à la mort euh, de celle qui incarne finalement le mieux, hein, cette monarchie britannique, euh, le Commonwealth, j'imagine, va lui rendre hommage, le monde entier va lui rendre hommage, euh, c'est tout à fait normal puisque c'est un morceau d'histoire euh,
3: qui disparaît aujourd'hui.
0: Oui, – c'est un, c'est un pilier de, de l'histoire britannique, un pilier de l'unité britannique également, Eric Revelle, qui disparaît Enfin, – oui, oui. Il va y avoir son successeur, évidemment. Oui, – oui.
3: on, on a du mal à, oui. à imaginer, hein. elle, elle est arrivée au pouvoir en 1944, je crois, euh, elle a connu 10 présidents de la République et je crois deux présidents du Conseil, je crois qu'elle a connu Coty et Vincent Riol, euh, elle a dû connaître 12 ou 13 présidents américains, euh, oui, c'est, elle incarne elle incarne à elle seule le XXe siècle. Et ce qu'on peut quand même remarquer, euh, parce qu'il y a beaucoup de monarchies en Europe, c'est que euh, les monarchies, euh, au-delà des, des événements, euh, des crises... Euh, parfois donne le sentiment d'incarner des pôles de stabilité qui sont bien supérieurs à d'autres régimes politiques. Et ça, et ça, me, et ça me frappe. Et alors quand vous lisez le... le, le parce que tout est réglé au millimètre, hein, les hommages, je crois qu'il y a 10 jours bien de sûr. deuil national, etc. Euh, j'ai été frappé par... Euh, et, et, et elle était au courant forcément, puisque du protocole qui allait accompagner l'annonce de son décès, euh, c'est son secrétaire privé qui a prévenu la la nouvelle Première Ministre. Euh, Rappelez-vous des images il y a trois jours où la reine Elisabeth, à à Balmour, lui serre la main. On voit qu'elle est fragilisée, mais la reine sourit. C'est trois jours juste avant euh, sa mort. Et le protocole, c'est le secrétaire privé qui appelle la Première Ministre sur une ligne codée et qui lui dit la phrase suivante « The London Bridge is down ». Le le pont pont de Londres Londres. est baissé. Et là, c'est le signal que la reine est morte.
0: Emmanuel Macron qui a salué, je cite, une amie de la France. Georges Kuzmanovic, une, une réaction au décès de la reine Elizabeth
4: II C'est une grande dame euh, qui, dé, qui décède. Euh, D'abord une pensée pour le peuple britannique, euh, même ceux qui ne sont pas les plus, euh, plus grands fans de la, de la monarchie. Euh, elle, était, elle était de la famille de tous. De tout, euh, quand, quand je vivais en Grande-Bretagne, les gens considéraient qu'elle était une sorte de une grand-mère euh, supplémentaires dans la famille, un grand respect aussi pour son engagement, parce que quand elle était jeune et pas encore reine, elle s'est engagée Pendant la guerre. dans les services de santé, oui. dans les infirmières, euh, oui. dans les risques, puisqu'elle euh, ne s'est pas cachée là où elle pouvait se cacher, euh, elle était dans les zones bombardées par, par la Luftwaffe de l'Allemagne nazie, euh, et puis, euh, c'est ce que vous avez dit, elle a, elle a, là, elle vient de recevoir euh, la, 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 la démission de Boris Johnson, mais la première démission de Premier ministre qu'elle a reçue, c'est celle mmh. de Churchill, donc c'est, mmh. elle est une incarnation... Euh, de, de l'histoire. Maintenant, pour le peuple britannique, enfin, pour le Royaume-Uni, plutôt, euh, je me demande si ça tombe pas bien mal, parce qu'il y a un très, très fort irrédentisme en, en En Écosse, euh, on, on parle s'en... de référendum en 2023 qui pourrait être gagné par les indépendantistes.
0: Ça, ça, on en, en parlera dans, dans, dans une autre situation, évidemment. Mais, Bien sûr, mais bon, Et ouais. dans un contexte de crise, en plus, c'est vrai, très grave pour la Grande-Bretagne actuellement. Euh, merci en tout cas pour, pour ces réactions. On va passer quand même au, au coup de cœur et au coup de gueule de Polit Mag ce soir. Et c'est un coup de cœur aujourd'hui dans, dans Politmag. les excuses d'Olivier Véran, ancien ministre de la Santé sur le port du masque au début de la pandémie. « Nous nous sommes trompés », a écrit l'actuel porte-parole du gouvernement dans un livre, regardez.
4: Sur les masques, nous nous sommes trompés, ni plus ni moins. Ce livre est aussi l'occasion pour
1: présenter mes excuses.
0: Alors voilà les, les excuses, on va vous montrer la phrase qu'il avait prononcée à l'époque euh, pour laquelle il s'est excusé, regardez.
5: Il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin. L'usage des masques en dehors de ces indications est inutile.
0: L'usage des masques est inutile. Il s'est excusé, Olivier Véran, Alexis Poulain. C'est, la... C'est pas courant qu'on entende des excuses de la part de, oh. de membres, d'anciens membres du gouvernement.
5: – Non, c'est même euh, quasiment euh, extrêmement rare hein, euh, et ce ne sont pas des vraies excuses, on va dire, parce qu'il y a des excuses, il y en a beaucoup à faire sur euh, les soignants suspendus, les pompiers suspendus, sur les erreurs nombreuses de gestion de cette crise sanitaire avec l'aide des cabinets de conseil qui nous ont pondu des mesures plus stupides et ubuesques les unes que les autres, les couvre-feux, les auto-attestations de sortie, la fermeture des commerces non essentiels, des rayons non essentiels, euh, le traitement des Français avec des amendes, avec euh, la police qui vidait les, les, les... Rappelez-vous, les terrasses de café, le déboulonnage des bancs à Paris pour qu'on ne s'assied pas et qu'on ne parle pas. Enfin, cette folie Covid euh, mérite davantage d'excuses que sur les masques. Et puis, euh, je trouve ce livre euh, relativement euh, obscène et déplacé. Euh, on apprend, par exemple, qu'Olivier Véran a quasi frôlé un burn-out, mais qu'il lui a suffi de respirer un bon coup, d'aller su. voir les arbres et que su. ça va mieux. Mais il ne parle que de lui. Il y, y, mmh. y a une volonté nombriliste, finalement, d'éclipser la souffrance des autres, ceux qui ont perdu un proche à cause de ce virus du Covid, euh, ceux qui ont été euh, meurtris euh, dans leur chair parce qu'ils ont été ostracisés, parce qu'ils ont euh, refusé hein, la politique de, de l'injection euh, multi, euh, multiple, euh, et les voilà aujourd'hui euh, sans emploi, euh, et, et, tout, et, tout, et tout qui y est à l'envie, ceux Alors, qui ont souffert des effets secondaires. Enfin bref, il y, y a beaucoup plus d'excuses que celle sur les masques qui est à, à la limite... Vous en attendez euh, davantage. Excuse...
3: Mais bien il, entendu, bien entendu, et, pas, et de temps, pas des excuses aussi personnelles. La...
0: On va, on va poser la question à Éric. Que pensez-vous de, de ces excuses Sont-elles sincères, selon vous
3: À la limite, peu Ça, importe. À la oui. limite, peu importe. Euh, quand j'écoute euh, Olivier Véran, je suis partagé entre euh, la colère et, euh, et la stupéfaction, en oui. fait. Euh, euh, voilà, j'ai envie de lui dire, euh, euh, tout ce qui est excessif est insignifiant. Euh, il a été excessif et il est totalement insignifiant. Et puis, je voudrais juste, avant de passer la parole à, à Georges... À George, euh, moi, j'aurais bien rajouté un, un, un petit coup de cœur, si vous permettez. – Je vous en prie, bien sûr. Euh, – Parce qu'on vient d'apprendre le décès de la reine, j'y pensais, euh, puisque c'est l'hymne britannique, et là où elle est, God Save the Queen.
0: – Voilà, donc on va revenir sur, sur Olivier Véran. Euh, Georges, que pensez-vous de, de ces excuses le, le chef de l'État a été interrogé ce matin, il n'a pas voulu répondre hein, sur, sur ce livre. Parce qu'il dit, nous, nous <coughs> sommes trompés, hein. pas je me suis trompé. – Mais euh, c'est, euh,
4: c'est, 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 c'est honteux, et comme l'a dit Alexis, c'est s'excuser sur le point le plus secondaire de toute cette crise et de toutes les erreurs qui ont été faites et dont Alexis vient de faire la, la litanie. C'est comme si Tamerlan, qui envahit Bagdad et rase toute une civilisation de plusieurs siècles, s'excusait de ne pas avoir enlevé ses chaussures à l'entrée d'un, d'un, d'un bâtiment. C'est ridicule.
0: – Donc ça ne vous suffit pas, mais non. on va en rester là de toute façon. Oui, – oui, bon. Voilà, euh, Olivier Véran, donc qui, qui, alors, il s'est excusé aussi sur sur davantage de choses. Alexis, hein, je, je, on n'a pas eu le temps évidemment de, de lire de lire son livre. Euh, néanmoins, vous pensez qu'un jour peut-être le gouvernement devra en répondre de tout ce qui s'est passé. Il nous reste une minute.
5: Mais j'espère. Mais j'espère et compte j'espère compte ça, que les oppositions le de de dès public. à présent. Vous commencer à militer pour la levée du secret défense, pour qu'on sache ce qui s'est passé dans ces conseils de défense sanitaire, euh, qu'on connaisse enfin le poids des cabinets de conseil dans les mesures qui ont maltraité les Français euh, pour euh, finalement un résultat catastrophique puisque l'économie française et européenne est mise à genoux grâce au confinement. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, oui, les oppositions, les élus, les responsables militent pour qu'on sache qu'on est la levée du secret défense et qu'on ait enfin euh, les responsabilités euh, de, de, de ce qu'il s'est passé parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre tout sur le dos euh, de l'Ukraine, euh, bien au contraire, puisque euh, les, Alors, l'envolée de des Colibre. matières premières, la récession, oui. euh, datait d'avant, euh, bien sûr, la crise ukrainienne. Donc, attention, euh, c'est très important qu'on continue et qu'on n'arrête pas avec euh, un, un piètre livre nombriliste qui présente de vagues excuses.
0: Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Éric Revel, d'avoir merci participé beaucoup. à cette émission. Merci, Alexis Poulin, euh, de votre présence. Et merci beaucoup, Georges Kuzmanovic, d'avoir accepté notre invitation ce soir merci pour, pour Donc on, on le rappelle et on présente évidemment nos, nos condoléances pour le décès de, de la reine Elisabeth II, qui est décédée ce soir. Évidemment, tous les drapeaux britanniques sont en berne. C'est la fin de, de Politmag. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite.